Alumni Audio Lab. Ihr hört Alumni Audio Lab, den Podcast des ÖAD, der österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Mein Name ist Doris Obrecht und das ist die 29. Ausgabe dieses Podcasts. In dieser Podcast-Serie spreche ich mit ehemaligen Stipendiatinnen und Stipendiaten unserer Organisation. Sie alle haben fernab ihres Heimatlandes studiert, geforscht oder im Bildungsbereich gearbeitet und sind heute in ihrem Arbeitsbereich etabliert. Sie kommen aus unterschiedlichsten akademischen Disziplinen. Wir sprechen über ihren persönlichen und professionellen Hintergrund, ihre aktuelle Forschung und Motivation. Angepasst an die derzeit herrschende Situation hört ihr uns in dieser Ausgabe nicht in einem Face-to-Face-Gespräch, sondern via Skype. Umso mehr freut es mich, euch meinen heutigen Gast vorzustellen, die sich darauf eingelassen hat. Randanatrasch Forschungsgebiet ist die Erde und der erdnahe Raum. Sie arbeitet derzeit an ihrem Doktorat in Geodäsie. Ein sehr spannendes Thema, umso mehr, als dass sie meine erste Geodäsie-Forscherin in diesem Podcast ist. Randa Natrasch kommt aus Bosnien-Herzegowina und ist derzeit für ihre Doktorarbeit am Deutschen Geodätischen Forschungsinstitut an der Technischen Universität München. Sie ist auch ehemalige ÖAD-Stipendiatin, war 2017-18 mit einem Ernst-Mach-Stipendium in Wien. In der Zeit hat sie an der Technischen Universität Wien ein interessantes Modell entwickelt, über das wir später noch sprechen werden. Randa, ich danke dir sehr fürs Online-Sein und deine Bereitschaft für dieses eher ungewöhnliche Alumni Audio Lab via Skype. Willkommen. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich, Gespräch zu führen. Vielen Dank äh, nochmal. Und auch ich bin sehr froh, dass wir Möglichkeit haben, via Skype Gespräch zu machen. Randa, du hast dich direkt nach deinem Schulabschluss für ein Bachelorstudium der Geodäsie entschieden. Das ist eher ein ungewöhnliches Studienfach. Kannst du uns kurz erklären, was die Geodäsie genau macht und wieso du gerade diese Disziplin gewählt hast? Ja, genau. Das ist ein meistens unbekanntes Feld für meiste Leute. Geodäsie ist eine Wissenschaft vor der Ausmessung und Abbildung der Erdoberfläche. Dies umfasst zum Beispiel äh, die Bestimmung der geometrischen Figur der Erde, ihres Schwerfeldes und Orientierung der Erde im Weltraum. Ein Bereich von Geodäsie äh, ist Satellitengeodäsie, was sich später mich spezialisiert hat. Und wichtiger Teil ist Positionierung. So nach meinem Abitur im Gymnasium war ich unsicher, was ich studieren wollte. Meine Lieblingsfächer waren Physik, Mathematik und auch Geografie. So ich habe mit verschiedenen Leuten gesprochen und dann für erstes Mal über Geodäsie gehört. Und dann klingt mir sehr entspannt, interessant. Und anderer Grund ist, dass gibt es nicht viele Experten in diesem Bereich und zum Beispiel in Bosnien, es ist nicht schwer, einen Job in Geodäsie zu finden. Es gibt nicht viele Ingenieure in diesem Bereich. Und alle diese Gründe war für mich äh, genug, dass ich mich für Studium entschieden habe. Und dann, ja, 
Ich habe äh, Bachelor und Master Abschluss in Geodäsie in Bosnien an der Universität Sarajevo absolviert. Du hast jetzt schon gesagt, also es gibt die Satellitengeodäsie und die Erdnahe. Was genau machst du in deiner Arbeit? Jetzt in meiner Arbeit nutze ich Beobachtungen der Satelliten. Und das sind Satelliten von globalen Navigationen, Satellitensystemen oder GNSS, auf Englisch Kurzname für Global Navigation Satellite Systems. Ein Beispiel von diesen Systemen ist GPS. Das ist uns alle äh, sehr bekannt. Und dann, also ich nutze äh, Signale, zum Beispiel GPS-Systemen, zu ähm, obere Atmosphäre der Erde zu beobachten. Also obere Teile der Erde-Atmosphäre äh, heißt Ionosphäre. Und äh, dieser Teil besteht aus Elektronen, die äh, Signale von Satelliten einflusst. Und äh, sie können diese Signale gestört und dann Applikationen für Positionen und Navigationen können unsicher sein. So, es ist diese äh, obere Erdeatmosphäre ist eine Fehlerquelle für globale Navigationen, Satellitensysteme. Und in meiner Forschung in beobachte diese äh, atmosphärische Teil und berechne Korrekturen, so durch Modellierung dieser Elektronen. Ich werde dich nachher noch genauer dazu fragen. Vorher noch eine Frage. Du hast gesagt, es geht um die Vermessung der Erde oder auch ähm, des erdnahen Raumes in der Geodäsie. Warum muss man das so genau wissen? Welchen Nutzen hat es, die Erde so genau zu vermessen? Anwendung für äh, Vermessung ist heute äh, vielseitig. Zum Beispiel äh, Navigation von Autos. Äh, heute, das kann sein, so Navigation in äh, alle Autos, das sie haben. Dann Navigation von autonomen Autos, die in Zukunft äh, sehr viel werden. Dann äh, Navigation von äh, Flugzeugen. Äh, dann wir möchten auch Mappenkarten von äh, bestimmten Bereichen haben für Stadtplänungen für äh, Bauen oder zum Beispiel äh, für äh, Forschung den Klimawandel äh, zu beobachten, wie grüne Fläche ist geändert und zu beobachten Änderungen an, auf der Erdfläche. Es gibt so viele äh, Verwendungen von Vermessung und in vielen Bereichen wir sollen wissen, äh, wie eine Sache auf der Erd, wo genau positioniert ist. Und wenn wir wissen, wo es positioniert, wir können Veränderung durch eine lange Zeit auch beobachten. Das ist eine so Applikation. Und das zweite habe ich gesagt, Navigation von Autos, autonomes Fahren oder ähm, Flugzeugen. Wir haben mehrere, mehrere Flugzeuge und ähm, alle Verkehr in der Luft äh, richtig zu machen, äh, bestimmte Positionen in Realtime ist sehr wichtig. Vom 
Bachelor, für den du dich in Geodäsie entschieden hast, zum PhD ist es dann aber doch noch ein weiter Weg. Welche Erwartungen hattest du denn an dein Studium der Geodäsie und sind diese erfüllt worden? Meine Erwartungen während des Studiums in Boston waren, dass ich Vermessungsingenieur werde. Und das ist ja äh, gewöhnlich äh, Arbeit nach dem Studium von Geodäsie in Bosnien. Und ich hatte danach kein Vorbild in meiner Umgebung, zum Beispiel in Bosnien, dass äh, Geodäsien-Experten oder Geodäsien-Ingenieuren äh, später Möglichkeiten haben, mehr in Satelliten Geodäsie zu forschen oder arbeiten. Das Thema von Beobachtung der Atmosphäre der Erde, die Störungen, die äh, Signale gestört, war mir damals nicht bekannt. Als ich am Ende des Masterstudiums war, meine Mentorin damals hat mir äh, dieses Thema für Forschung vorgeschlagen. Äh, so, sie hat mir dann kurz erklärt, was passiert mit äh, so Signalen in der Erdatmosphäre. Ich wusste damals gering über äh, diese Störungen. Aber ähm, ich wusste nicht äh, genau, wie das passiert, was beeinflusst das. Zum Beispiel, äh, viele Einflüsse kommen von der Sonne und von der Weltraumwetter. Und wenn sie hat mir das ein bisschen erklärt, was ich könnte im Masterstudio machen, dass dieses Thema klingt für mich sehr interessant. Und es war äh, erst, erst mal äh, dann, dass jemand das äh, in Bosnien gemacht hat. So, es war äh, neue Forschung, nicht nur für mich, sondern auch in Bosnien und auch in den Ländern in Umgebung, so in der westlichen Balkan, dass äh, Ionosphäre ist beobachten mit GPS-Signalen. Und für mein Masterstudium äh, habe ich dann äh, mehr über diese Probleme gelernt und geforscht und Ergebnisse meine Master-Dissertation war Beobachtung von irdischer Atmosphäre Teil Ionosphäre über Bosnien für den Zeitraum von äh, ungefähr zwei, drei Jahren. Während dieser Forschung ich bekam mehr und mehr passioniert für dieses Thema und später andere Touren äh, geöffnet für mich, äh, für weitere Ausbildung in äh, zum Beispiel in äh, Sommerschule, in Seminaren und später Aufenthalts in Österreich, die mir äh, noch weiter Möglichkeit für Entwicklung in diesem Bereich gegeben haben. Hättest du deinen Doktor auch in Sarajevo machen können oder gibt es dort keine PhD für Geodäsie? In Bosnien gibt es äh, PhD-Studium. Aber dort PhD-Studium kostet äh, sehr viel. So, das ist ähm, ein Jahr ist mehr als 1000 Euro und es gibt keine ähm, Jobstelle nur für Doktoranden. Es gibt äh, Jobstelle für Lehrer an der Universität, aber nicht nur, dass man nur Forschung machen könnte. Und auch in Bosnien gibt es keine Forderungen oder Stipendien, die 
alle Kosten für Promotion übernommen können. Man in Bosnien soll oder muss auch arbeiten, neben Promotion Kosten zu bezahlen. Ich möchte für meine Promotion genug Zeit haben, mich so voll über Forschung zu konzentrieren. Andere Sache war, dass nach meinem Studium hatte ich mehrere Möglichkeiten im Ausland äh, zu gehen. Mhm. Zum Beispiel äh, meine erste Möglichkeit war äh, Konferenz, eine große Konferenz in Japan. Sehr wichtig in diesem Bereich und äh, damals, ich war noch im Masterstudium, so ich habe meine äh, Dissertation fertig gemacht und äh, meine Professorin hat mir äh, so äh, vorgeschlagen, dass ich meine Ergebnisse in diese Konferenz äh, schicke. Und äh, ich habe das gemacht. Es war eine so Forderung für äh, junge Wissenschaftler. Und sie haben meine äh, so Arbeit äh, akzeptiert. Und das war mein erstes Mal, in eine internationale Konferenz zu gehen und das dort zu präsentieren. Was war eine äh, wichtige äh, Sache für diese Konferenz? Neben meiner äh, die Möglichkeit, dass ich meine äh, heutige Mentor kennengelernt und dann wir haben äh, angefangen zu sprechen, dass ich Promotion später hier machen an der Turm und wir haben in Kontakt geblieben und das am Ende passiert. Ich habe äh, so für Forderung der Deutsches Akademische Zentrum mich beworben und bin ich jetzt hier und dieser Professor ist jetzt mein Mentor. Das heißt, du hast in Japan die Kontakte geknüpft, um jetzt, das haben wir nicht dazu gesagt, du bist jetzt in München an der Technischen Universität und machst dort einen PhD. Du hast den Professor in Japan kennengelernt. Ja, genau, auch diese äh, große Konferenz. Damals, wir haben uns kennengelernt und in Kontakt geblieben. Du warst ja nicht nur in Japan, du warst in China, du warst in Aserbaidschan. Was für eine Bedeutung haben denn diese Konferenzen oder diese Workshops im Ausland für dich? Diese sind sehr wichtig. Solche Konferenzen geben mir Möglichkeit, im Ausland zu gehen, auf wichtige wissenschaftliche Events teilzunehmen, Forscher aus der ganzen Welt kennenzulernen, Kontakt zu knüpfen und über andere Forschungen zu lernen. Auf diesen Events diskutieren wir über äh, Forschungsergebnisse und ähm, es ist ein wichtiger Schritt, äh, ein wichtiger Punkt im äh, Leben der Forscher. Und wir haben schon darüber, du hast es schon gesagt, du hast, als du in Wien warst mit dem ÖAD-Stipendium, hast du ein Modell entwickelt für Bosnien-Herzegowina und dann auch für die ganzen Länder am Westbalkan um die Elektronenkonzentration in der Ionosphäre zu messen. Ich frage dich gleich noch mehr darüber, aber wieso gab es dieses Modell noch nicht, wenn man doch ähm, in Sarajevo auch Doktorat machen kann in Geodäsie und es Forscher gibt? Wie hast du diese Nische entdeckt für dich? Als ich schon äh, erw erwähnt habe, also diese äh, Forschung äh, des Erdische Ionosphäre, die Signale stören, ist nicht äh, so viel in Bosnien vorgemacht. Aber warum nicht? <lacht> Meine Meinung nach ist, das ist etwas Neues. Diese Forschung äh, existiert im Weltfall in ein paar äh, Zehnte. 
Also, globale äh, GPS oder globale Navigationssatellitensystemen sind im, im Weltraum so äh, in den letzten 60, äh, 70 Jahren. Und äh, Anwendung dieser GPS-Systeme ist äh, noch jünger. Und früher, äh, so, nur jemand hat das beobachtet, weil mit äh, Anwendung GPS-Signalen Forscher dann hat beobachten Störungen in Signalen. Und es braucht Zeit zu ähm, beobachten, was genau passiert, wie äh, Signalen gestört von Erde ist. Und alle diese Forschungsgebiet ist sehr jung. Ein wichtiger Einfluss an der Ionosphäre und die Signale ist Weltraumwetter. Das kommt von den Aktivitäten auf der Sonne. Und dieser Begriff ist auch sehr jung und es ist noch nicht alles erforscht in diesem Bereich. So, neue Satelliten ist vielleicht in ein paar äh, letzten Jahren gemacht, um uns mehr Antworten auf viele Fragen zu geben. Das heißt, das Thema ist nicht nur für Bosnien neu, sondern generell. Ja, genau, generell es ist Neues. Und äh, deswegen äh, gibt es äh, bis, äh, deswegen es ist noch nicht in viele Länder geforscht. Mhm. Jetzt haben wir es schon mehrfach angesprochen. Es ist das Weltraumwetter, die Aktivitäten auf der Sonne beeinflussen diese Abweichungen. Du beforscht ja, ob ähm, in der Ionosphäre eine hohe oder eine niedrige ähm, Tech, also totale Elektronenkonzentration ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Welchen Einfluss hat denn diese hohe oder niedrige Konzentration? Was ist besser, hoch oder niedrig? Und wie merkt man das auf der Erde? Ionosphäre besteht aus Elektronen oder Total Electron Content. Das ist, wie viele Elektronen sind an der Weg von, Weg von Signalen. Wenn es gibt mehrere Elektronen, dann beeinflusst mehr Signalen. Weniger beeinflusst weniger Signalen. So mit mehr Elektronen, wir haben mehr Fehler in Signalen. Die Zahl der, der Elektronen verändert sich durch den Tag, so auch durch das Jahres. Und es ist ähm, connected zu den äh, Sonneaktivitäten. Und Sonne hat elf Jahre Zyklus und in diesem elf Jahre Zyklus es gibt Perioden von äh, Solarmaximum, äh, Sonnenmaximum und Sonnenminimumaktivitäten. Und äh, in Sonnenmaximum es gibt viele Sonneneruptionen und durch diese Eruptionen Energie und Plasma von Sonne ist mit äh, Sonnenwind nach Erde transportiert. Und dann, äh, wenn es kommt, äh, erreicht die Erde, beeinflusst erst erdmagnetisches Feld und dann passiert geomagnetische Stürme. Wir können das sehen als Aurora Borealis oder Polarlichter. Aber das heißt, dass gibt es geomagnetische Sturm. Und dann dieser geomagnetische Sturm beeinflusst die Elektronen in Ionosphäre. Und dann äh, gibt es so, diese Störungen, das ist sehr äh, schwer dann zu modellieren, weil sie, sie sind nicht, was wir expektieren würden, wenn gibt es keine äh, so Sonneneruption und Weltraumwetter. 
Und das passiert meistens während Solar Maximum. Während Solar Minimum es ist es mehr ruhig. Und dann Signale sind weniger gestört und dieser Perfluss ist leichter zu modellieren. Merkt man als, als Mensch, wenn eine hohe Elektronenkonzentration ist, außer jetzt an den Polarlichtern? Ich habe so äh, gesagt, dass äh, erst gibt es diese äh, Stürme in geomagnetische Feld. Mhm. Und wie äh, stark dieser Sturm, geomagnetische Sturm ist, desto mehr Störungen in Ionosphäre gibt. Diese Stürme haben äh, verschiedene Klassen. So wir haben von äh, minor Storms zu extreme Stürme. Und diese extreme Stürme, Leute können auch beobachten, weil es kann passieren, dass zum Beispiel GPS-Signale sind nicht verfolgbar für eine, ein paar Minuten oder ein paar Stunden oder als GPS ist verfügbar, aber gibt es falsche Positionen. So, das Fehler kann passiert ein paar Dezimeter, ein paar Meter oder ein paar Kilometer. Es wow. hängt von ab, wie groß dieser Sturm ist. Und wenn das Sturm groß ist, es ist nicht nur, dass unsere GPS-Systeme ist verletzbar, aber auch ähm, andere äh, Technologie auf die Erde, zum Beispiel, äh, dann sie können auch elektrische ähm, Strombeeinfluss, Elektrizität ja. andere Felder, Erde, äh, das passiert schon Geschichte. Zum Beispiel es passiert das eine Stadt in Quebec in äh, Kanada war ein paar Stunden ohne elektrische Strom, weil sehr extrem geomagnetische äh, Sturm war. Dein aktuelles Paper, was du mir auch geschickt hast, bezieht sich auf einen ganz bestimmten Tag mit ganz bestimmten ähm, Konditionen oder also Conditions und zwar im Jahr 2015 über Bosnien-Herzegowina. Was genau war so besonders an diesem Tag? Das war auf 7. März 2015 an der St. Patrick's Day. Und äh, Forscher äh, heißt dieser Tag, dieser Sturm, jetzt St. Patrick's Sturm Day. Auf diesem Tag passiert, dass ein großer geomagnetischer Sturm war. Und das ist die größte und schwerste Sturm in der Sonnenzyklus 24, was ist ähm, Currently. Von wann bis wann ist dieser Sonnenzyklus 24? Dieser Zyklus äh, begann 2009 und es ist jetzt am Ende. So Forscher noch beobachten die Sonne, zu sehen, äh, wann ist die Ende und wann Neuzyklus begonnen. Also am Anfang dieses Jahr, es kommt zu Ende und äh, jetzt beginnt neuer Sonnenzyklus, 25 Sonnenzyklus. Äh, Maximum von 24. Zyklus war in 2014. Und diese große Weltraumwetter und der magnetische Sturm passiert in 2015. Erinnerst du dich persönlich an diesen Tag oder diese zwei Wochen? War da was Besonderes, das Wetter oder die Stimmung oder der Strom oder... Der Einfluss? Das passiert im März 2015 und das war äh, schon ein bisschen vor ich meine Master-Dissertation 
geschrieben habe. Ich habe äh, mit meiner Dissertation so im Sommersemester angefangen. Das war vielleicht Ende April. So, das war ein bisschen vor. So, wenn das passiert, ich habe dann diese äh, Forschung noch nicht gemacht. Und äh, damals wusste ich äh, nicht so viel, dass etwas sehr wichtig im äh, Weltraum weiter passiert hat. Ich möchte auch sagen, dass diese Störungen sind am stärksten in der Teil von höher geografischer Latitude und niedriger geografischer Latitude neben Äquator. Dort ist so geomagnetische Äquator und diese Bereichstörungen sind die stärksten. Am Äquator sind die Störungen am stärksten. Ja, und äh, zum Beispiel äh, 30 äh, Grad nördlich und südlich von äh, Äquator, weil äh, dort ist äh, auch geomagnetische Feld die stärksten und die Störungen in äh, Ionosphäre die stärksten. Und Beeinfluss der Signalen hier dort ist auch größten und man in diesen Teilen kann meist besten das beobachten. In meiner äh, Forschung, ich habe beobachten für Iria von westlichen Balkan und Bosnien, so das ist Mid-Latitude-Region und dort Einflüssen sind niedriger, aber man kann das beobachten. Wenn man jetzt, also du hast diese Modelle entwickelt, wie kann man denn jetzt diese Abweichungen ähm, damit umgehen? Also wenn du sagst, das sind teilweise Abweichungen von Metern bis zu Kilometern, was genau ist das Ergebnis deiner Forschung? Was macht man mit den Ergebnissen, also mit deiner Analyse? Rechnet man die ein in vorhandene Daten und sagt, okay, an diesem Tag war die Abweichung so stark und wir müssen die Daten korrigieren oder nutzt man die Ergebnisse für zukünftige Korrekturen? Für zukünftige Korrekturen ist es sehr schwer, das zu nutzen, weil habe ich gesagt, dass es gibt diesen elfjährigen Sonnenzyklus und jedes Jahr es ist unterschiedliche Elektronen in Ionosphäre. Elektronen verändern sich auch in der 24 Stunden pro Tag. Man kann nicht Beobachtungen von früher nutzen, um Störungen in Zukunft zu korrigieren. GNSS oder GPS-Users sollen diese Korrekturen in Realtime oder neben Realtime haben, das zu korrigieren. In meiner Forschung ich habe ich GNSS-Beobachtungen von früher genutzt, um äh, Elektronen äh, zu modellieren und dann zu sehen, wenn ich Beobachtungen von bestimmter Zeit, zum Beispiel in Solarmaximum, nutzen und Elektronen modellieren wie viel ich korrigieren könnte. Mhm. Es gibt globalen Ionosphäre-Modell für Korrekturen und das sind meiste Nutzen von GNSS-Users, die, die haben keine regionalen Modelle. In Bosnien gibt es keine regionalen Modelle, die aus Beobachtungen von bosnischen Nationalpositionen-Systemen berechnet sind. Wer genau sind diese GNS-User-Benutzer? Ist das rein die Forschung für weitere Berechnungen oder zählt GPS auch dazu zu diesen? Ja. ja. GNSS ist eine, also das globale Navigationssatellitensystem und es gibt mehrere Systeme. 
auch zum Beispiel russische, europäische, äh, russische GLONASS oder europäische äh, Galileo-Systeme. GPS ist amerikanisches System. GNSS ist nur ein Begriff für alle diese Systeme. Das ist nur ein Begriff. So User sind alle Leute, die Positionen und Navigationen nutzen. Es gibt Users, die brauchen bestimmte pünktliche Positionen. Es gibt User, die genau Daten. Ich möchte sagen, dass nicht alle Users brauchen gleiche Accuracy. Und in meiner Forschung, ich habe so das gemacht für Users, die ein bisschen höhere Accuracy brauchen. Also genauere und dann, Daten. Ja, genaue ja. Daten und äh, habe vergleichen mit diesen globalen Modellen. Diese globalen Modelle haben niedriger Facial und Temporal Resolution und äh, sie nutzen Beobachtungen von GPS-Stationen, die weltweit sind, aber in Regionen von Bosnien und auch westlicher Balkan. Es gibt sehr niedrig, niedrige Zahl von diesen Stationen. Und in diesem Bereich, in dieser Region, Modellierung von Jonasa in der Zeit, wo extrem und höhere Sonnenaktivitäten ist mit globalen Modellen nicht so genau. Weißt du, wie viele Satelliten in dem GPS-System aktiv sind? Jedes Jahr äh, sie machen neue Satelliten oder äh, alte Satelliten sind nicht mehr zu nutzen. So das ist verändert äh, während des Jahres, aber aber so ungefähr sind es 100 oder sind es 10.000 oder sind es 10? Nein, nicht so, nicht so viel von aktiv. Äh, ich denke äh, 30 Satelliten aktiv. Weil gibt es auch mehrere Satelliten, die sind nicht so äh, noch aktiv. Also 30 Satelliten sind dafür verantwortlich, dass wir mit unseren Navigationssystemen fahren können. Aber äh, für, nur für GPS. Äh, ich habe gesagt, das gibt es auch eine andere. Ein bisschen äh, schätzer, wie viele äh, alle insgesamt. Äh, sie sind äh, so an der Höhe von äh, 20.000 Kilometer von der Erdfläche äh, ungefähr. Konstellation dieser Satelliten und sie ja, beobachten jederzeit und äh, Signalen kann in einer Sekunde, Panzerblink kann sein, eine Sekunde, 30 Sekunden, also in jeder Zeit äh, wir, äh, bekommen diese Signalen auf der Erde gibt es permanent Stations, Stationen und diese Stationen sind Teil von uh, Positioning Network. Und gibt es auch Kontrollzentren, die beobachten, dass alles okay ist, auch welche Orbit der Satellit, wo Satellit ist positioniert und dann mit Signalen, die von Satelliten nach diesen Stationen kommen, die äh, sind permanent auf der Erde. Man kann äh, mit mindestens vier Satelliten beobachten, was ist Position auf der Erde. Und dieses Prinzip ist dann auch gemacht mit äh, GPS-Receiver, zum Beispiel in unserem Smartphone oder in äh, Auto oder irgendwo. Wir möchten äh, Positionen, äh, Daten haben. Ich möchte nur letzte Frage kommen, was ich vergessen habe. Du hast mich gefragt, können wir mit Daten Vorhersage machen oder etwas also. so. Äh, wenn wir nutzen Beobachtung von historischer Zeit, und berechne Elektronen. Also diese, wir machen dann 
ionosphärische Maps. Und diese Maps sind in GPS-Receiver nutzen, diese Korrekturen zu machen. Und wir mussten in Real-Time oder near Real-Time Beobachtung zu haben. Vorhersage zu machen, ist sehr komplex und das ist Thema von meiner Promotion, mhm. dieses äh, Dissertation-Thema. Vorhersagen von Elektronen in Ionosphäre und diese Weltraumwerte-Events. In meiner Promotion, ich nutze Technik von künstlicher Intelligenz, das zu modellieren und die Datei von früher mit Algorithmen von künstlicher Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist heute etwas, das mehr und mehr verwendet ist und es gibt viele Möglichkeiten, Datei zu analysieren, Datei zu verstehen. Als ich gesagt habe, alle diese Prozesse ist noch heute ein bisschen schwer, alles genau zu verstehen und äh, zu erklären. Ich meine, von allen Prozessen, die an Sonne bekommen, bis beeinflusst an der Signalen von GPS. Äh, künstliche Intelligenz ist etwas, das hier helfen könnte. Mit künstlichen Intelligenzalgorithmen Modellen können aus vorherigen Datei lernen und Pattern, Relationship zwischen Data finden, um besser Vorhersage zu machen und Early Warning System zu entwickeln. Und das ist meine Promotion-Thema. Und ich bin sehr aufgeregt, in diesem Thema zu arbeiten. Es ist sehr interessant. Und dann, wir werden sehen, was Ergebnisse am Ende sein werden. Ich habe jetzt noch zwei, drei Fragen, die nicht ganz mit deiner Arbeit zu tun haben. Ich habe gesehen, dass du mehrere Kurse bei FutureLearn oder Coursera.org absolviert hast, also Plattformen, auf denen Universitäten weltweit meist akademische Kurse gratis anbieten. Was für eine Bedeutung haben denn für dich diese offenen Zugänge zu so Kursen auf akademischem Niveau? Richtig, ich nutze sehr oft diese Plattform, auch jetzt, wenn wir zu Hause sind und wenn ich arbeite auf meiner Forschung auch zu Hause, von zu Hause aus. Ich mache auch jetzt Kurse. Ich denke, das ist eine große Möglichkeit zu lernen, so diese Online-Plattformen bieten Kursen von äh, verschiedenen renommierten Universitäten und alles ist da. Also wenn wir heute lernen, dank dieser Online-Plattform, wir können das machen. Meisten Kursen, die ich mache, sind äh, im Bereich von künstlicher Intelligenz, maschinelle Lernen jetzt, auch für, äh, für verschiedene Datenanalysen und Programmieren. Ich lerne, was ich nicht durch Ausbildung an Universitäten lernen könnte. Bist du zufrieden mit den Kursen? Ja, ich bin viel zufrieden. Professoren, Dozenten in den Kursen sind Experten in diesem Bereich. Zum Beispiel, ich mache viele Kursen in maschinelles Lernen. Ich weiß nicht, kann ich hier erwähnen, das ist von Stanford University oder andere Universitäten, die viel machen in diesem Bereich. Und Dozenten sind weltweit bekannt und sie können ihre Kenntnisse dort präsentieren. Und man kann diese Lernmaterial, Lernvideos gucken, hören, wenn Zeit, Freizeit habe. 
jedes Woche gibt es äh, Hausaufgaben. So, das ist ähnlicher wie Universitätenkurs, aber es gibt äh, Flexibilität mit Zeit. Wie lange äh, möchte ich etwas lernen oder ich kann, wenn ich möchte, etwas schneller geht oder ein bisschen langsamer äh, machen. Und am Ende äh, bekommt man auch Zertifikat. Und, aber das Wichtigste ist auch, was ist von diesem Kurs gelernt. Und ähm, diese Kursen äh, sind äh, Qualität. Ich kann das sagen, ich habe viel äh, davon gelernt. Und in meiner Forschung, ich nutze jetzt zum Beispiel diese Kunstintelligenzalgorithmen, die ich früher mit, ähm, lernen. Ich habe also schon letztes Jahr angefangen. Früher wusste ich nicht viel, was ist das, äh, was genau man äh, mit Kunstintelligenz machen könnte und wie das machen könnte. Und jetzt verwende ich diese Algorithmen. Es ist möglich, sehr nützliche äh, äh, Sachen zu lernen und dann in Forschung zu verwenden. Ich habe gesehen, dass du auch über lange Jahre immer wieder ehrenamtlich engagiert warst. Also du hast mit einem Kind aus einem SOS-Kinderdorf gearbeitet, Workshops organisiert im Bereich Menschenrechte für Frauen oder Umweltschutz. Was hat denn diese ehrenamtliche Tätigkeit für dich für eine Bedeutung? Ja, das stimmt. So, äh, als ich äh, in Sarajevo studiert habe, ich möchte etwas für äh, Society machen. Äh, in meiner Freizeit etwas äh, für andere geben. Und äh, meine erste äh, Voluntary Activity war mit Kindern von SOS äh, Children Villages. Und dann äh, später, ich habe so dann in Kontakt mit anderen verschiedenen NGOs gemacht und dann, ähm, als du schon erwähnt hast, das Environmental Protection Human Rights und dann, was ich jetzt aktiv bin, ist eine Organisation, die verbunden mit Europa Forum Albach ist. Und da, das ist äh, etwas, was ich möchte in meiner Freizeit machen und ich bin sehr froh, dass ich das entschieden habe, weil ähm, ich habe dort viele tolle Leute kennengelernt und ehrlich zu sein, dass meistens meine gute Freunde heute ist von dieser Organisation, verschiedenen Organisationen. Ich denke, dass wir hatten ähnliche äh, Denken, sehr offen Menschen und während äh, meiner Voluntary Engagement, ich habe andere Skills bekommen. Soft Skills mit Leuten aus verschiedenen äh, Bereichen äh, Kontakt zu haben, äh, dann äh, Projekte äh, zu machen, Events zu organisieren. Äh, es gibt viele äh, Sachen, die man kann lernen kann. Auch äh, was ist äh, sehr wichtig, eigene Zeit zu organisieren. Es ist äh, wichtig, äh, wenn man möchte, erfolgreich im Studium sein und auch Element neben äh, machen, dass Zeit ist äh, gut organisiert. Ja, ganz wichtig. Und das ist auch jetzt, heute und immer im Leben äh, wichtig, äh, Skill. In diesen äh, Projekten, man könnte so erst Soft Skills knüpfen, äh, für, für Job auch sehr wichtig ist. Und in, gleichzeitig etwas gut für, für andere machen. So, das ist Win-Win, ich denke, Situation. Und gute ähm, Gelegenheit oder Möglichkeit, Freizeit zu verwenden, sinnvoll zu nutzen für gute Zweck. 
Weil du es gesagt hast, nur zur Ergänzung für unsere Hörerinnen und Hörer, du bist Repräsentantin im Board für Bosnien und Herzegowina im European Forum Alpbach. Was ich gelesen habe, insbesondere setzt du dich für Stipendien und Fördermöglichkeiten ein für Leute aus Bosnien und Herzegowina, richtig? Ja, so wir haben eine Gruppe, Initiativgruppe Alpbach in Sarajevo. Das ist Repräsentation von Europen Forum Albach vor Bosnien-Herzegowina. Und äh, in dieser Gruppe, wir äh, möchten äh, Informationen über European Forum Albach jungen Leuten in äh, Bosnien präsentieren. Äh, diese Gru Gruppe besteht aus ehemaligen Teilnehmern äh, in äh, European Forum Albach aus Bosnien und Herzegowina. Und äh, wir haben verschiedene Aktivitäten. Ein Teil der Aktivitäten ist in Bosnien organisiert von Leuten, die oder andere Kollegen, die äh, dort leben. Wie andere machen online. Die Hauptziel äh, von dieser äh, Gruppe ist äh, Europa Forum Albach mehr bekannt für junge Leute in Bosnien zu machen und auch äh, zu helfen ihnen äh, mit Applikationen für Europa Forum Albach und wenn sie äh, Stipendium bekommen, helfen sie mit Vorbereitung und auch äh, Gruppe fahren zusammen aus Bosnien nach European Forum Albach und Stipendiaten sind immer unterstützt. European Forum Albach, äh, es gibt diese äh, Initiative Groups and Clubs äh, in verschiedenen Ländern in der ganzen Welt und zweimal pro Jahr, sie organisieren auch Konferenz. Ich war äh, letztes Jahr in also eine diese Konferenz in Bregenz, wo kommen äh, Repräsentative aus verschiedenen Ländern und dann wir auch sprechen über Aktivitäten, was wir möchten in European Forum Albach organisieren oder wie können wir mehrere Stipendien für äh, Studenten aus unserem Land erhalten. Und diese Sache sind diskutiert auf dieser Konferenz. Wir auch planen Kampagne zu machen vor Bewerbung und während Bewerbungszeit für Forum Albach an den Universitäten oder um, über so, sozialen Medien, dass Leute wissen, dass diese existiert und wie kann sich bewerben und zu hören von uns unsere Erfahrung. Äh, Informationen äh, zu geben, offen zu machen, ist sehr wichtig, weil ich weiß, in Bosnien äh, Junge Leute wissen nicht viele Möglichkeiten, die es gibt. Und auch viele junge Leute machen keine Auslandaufenthaltstitel oder Erasmus. Während meiner Zeit des Studiums, das war sehr selten zu machen. Persönlich, ich wusste niemand, das war auf Erasmus oder war in Sommerschule im Ausland. So junge Leute dort während Studium oder nach Studium reisen im Ausland. Nicht oft, das ist sehr selten. Und ähm, wenn gibt es diese Möglichkeit, entweder sie wissen nicht über das oder sie haben Angst oder denken, warum ich soll dort fahren, was ist Grund, das ist etwas gut für mich. Sie sind ein bisschen skeptisch, warum andere äh, Organisationen bezahlt mir alles, was sie möchten für mich, von mir. Ja, und dann, wenn wir äh, dieses Event äh, organisieren und äh, erklären, dann sie fangen zu denken an, 
ich könnte vielleicht mich bewerben. So, diese so, persönliche Erfahrung zu teilen ist sehr wichtig. Ja. Sandra, ich denke, deine kurzen, fristigen Pläne für die nächsten ein, zwei Jahre sind sehr klar durch dein Doktorat, was du machen wirst. Was ist denn langfristig dein Ziel in deinem Beruf? Oder wie würde deine Traumkarriere für dich ausschauen? <lacht> ja, äh, das ist äh, ja ein bisschen äh, nicht schwer fragen, aber vielleicht ist es die gut, äh, in diesem Zeitpunkt äh, bestimmt zu sagen, was sie könnte sein, weil alles ist noch unklar, unbestimmt. Ich ähm, habe viele Pläne. Ich denke, dass ich bin ein bisschen ergeistig und äh, ich habe äh, viele äh, so Wünsche und Pläne und ich werde versuchen. Ich hoffe, das klappt. So, was ich gerne möchte, ist nach der Dissertation weiter mit Forschung äh, zu machen. Vielleicht es verändert sich, ich weiß nicht, in dieser Zeit, aber jetzt von diesem Zeitpunkt, ich möchte weiter in die Forschung von äh, GPS oder etwas Weltraum weiter. Das interessiert mich auch. Ich habe gesagt, jetzt künstliche Intelligenz. Ich würde gerne auch in andere weltweit bekannte Institutionen zu forschen. So, ich bin offen äh, für äh, viele äh, Möglichkeiten und auch weiter in Ausland zu gehen, in andere Länder. Ich weiß jetzt nicht, was bis zum Ende meiner Promotion passiert. Aber ja, ich bin äh, sehr aufgeregt, was Zukunft bringt. Und äh, jetzt habe ich auch äh, viele Motivation und viele äh, große Wünsche. Und ich arbeite, ich denke, sehr hart, äh, das zu erfüllen. Und ich hoff, hoffe, dass passiert, dass meine Forschungskarriere weiter entwickeln könnte. Ja, dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg für deine Karriere, für dein Doktorat. Randa, herzlichen Dank fürs Dabeisein und vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen und etwas von meinen Erfahrungen und meinen Plänen mit anderen Zuhörern mitzuteilen. Das war Elamne Audio Lab, Ausgabe 29, mit Randa Natrasch aus Bosnien-Herzegowina. Sie ist Forscherin im Bereich Geodäsie, derzeit an der Technischen Universität München für ihr Doktorat. Alle früheren Ausgaben findet ihr auf der Webseite des ÖAD unter oead.at slash alumni-audiolab. Ich bin Doris Obrecht und die nächste Ausgabe des Alumni Audio Lab hört ihr im Juli. Alumni Audio Lab <lacht>